0: Hola, soy Maya Vázquez y en esta quinta temporada el podcast se llama Buen Mate y Vida Creativa. Lo hago en vivo desde mi canal de Twitch y lo traigo para acá. ¿Escuchamos el episodio de esta semana? pone la pava y dale play. Pongamos que el tema de hoy es música en vivo en 2025. ¿Qué es lo que imagino Dije 2025 para redondear, podría decir 2026, pensando en siempre como el plazo de 5 años, ¿no? Pero siempre se te vienen como números redondos 25. Eh, ¿Qué es lo que pienso que, que podría ser un, un escenario futurista no muy lejano, ¿no? Con respecto a un a un futuro inmediato post-pandémico, ¿no? teniendo toda la, la esperanza en la ciencia, en, en la efectividad de las vacunas, en la posibilidad de volver a, a compartir reuniones ¿no? y espacios eh, físicos más cercanos. Eh, entonces, en ese, en ese escenario al que esperanzadoramente Vamos pensando todos y todas, los, los músicos, las músicas y las personas que estamos relacionadas con el mundo de la música, parece como que siempre lo pensamos como una cosa alternativa, algunos lo piensan como una vuelta hacia atrás, digo alternativa a esto que estamos haciendo nosotros acá ahora, esta conexión eh, digital eh, y si bien muchos dicen y muchas dicen No, bueno, sí, no, ya sé, no se vuelve para atrás hay, El futuro va a ser distinto Algunos hablan de incluir las dos cosas Pero nadie lo tiene muy claro, ¿no? En la mente, ¿cómo sería? Sí, sí, ya sé, voy a seguir haciendo streaming Sí, bueno, voy a hacer un vivo en Instagram Bueno, está bien, capaz que sigo en YouTube No lo sé, pero que vuelvan las peñas, ¿no? Quiero tocar, quiero un escenario Quiero que... Por eso digo, los más... Lagards, los más conservadores, dirán este, que todo vuelva, ¿no? El status quo anterior. Otras personas estarán adaptándose, comprendiendo, viendo qué pueden tomar, qué pueden rescatar de, de la peor parte del encierro, cuando directamente tenían que hablar con su familiar más directo mediante una videollamada, hasta las cosas que empezaron a hacer... Este, más cerca de la tecnología de lo que estaban. ¿no? Algunos cambiaron alguna cosa de su máquina, se compraron una cámara, aprendieron a, a chequear el audio y, y el video este, en Zoom. Bueno, pasaron muchas cosas. Y específicamente en el mundo de la música, muchos músicos y músicas empezaron a tener relación, empezaron a conectarse con personas podríamos llamar destinatarias de, de su arte, de lo que hacemos, como dice Seth Godin, Who is it for? ¿no? Empezaron incluso a, a descubrirlas, a conectarse, a encontrarse mutuamente, ¿sí? porque no es que vos inventás una tribu ni decís, bueno, a ver cómo me armo una comunidad online, cómo me, ¿no? sino que es como un, un descubrimiento mutuo entre esos searchers, como decíamos el otro día, esos buscadores, esas buscadoras de eso distinto, de eso púrpura que vos este, estás intentando poner en el mundo a través de tus creaciones, y vos, ¿no? Porque, bueno, ya dijimos, un árbol que se cae en el medio del bosque donde no hay nadie para escucharlo, no hace ruido, ¿no? Porque no hay un oído. Entonces, vos también estás, por supuesto, cada vez que creas buscando llegar a alguien. Y esos aliens están buscando. Bueno, esos encuentros... Eh, que hasta hace muy poco eran posibles solo en el mundo físico y cada vez más suceden <coughs> en el mundo online. Eh, dos cosas. Vamos a hablar de cosas pos muy positivas y, y cosas, no sé si negativas, pero cosas que son imposibles de comparar con, con esa conexión en el mundo físico, y, y está bien que lo hablemos así. Empecemos por la parte más eh, como clara y, y genial de, de, esta, de esta forma de, de conectarse con la música y las personas que, que disfrutan de esa música, la eliminación de la distancia. Eso es fantástico, eso es maravilloso, eso es importante, <coughs> eso es revolucionario, eh, digo, como las revoluciones científicas del mundo, el hecho de poder vibrar al mismo tiempo. Vamos a poner de ejemplo con una chacarera el otro día, cuando, incluso cuando, cuando Pata fue a tocar, Pata es mi compañero, eh, fue a tocar acá a Cansa Martín, en, en la chacra este, Puerredón, y estaba eh, haciendo nada, las chacareras, las ambas, lo que venía haciendo en la peña con personas que estaban ahí bailando de verdad, y, y nosotros sabíamos que estaba eh, Juan Carlos Centeno en México eh, bailando igual, sintiendo igual, su hermana en Santiago del Estero a 1.100 kilómetros de donde estamos, eh, estaba eh, el otro eh, que lo sigue desde Río Gallegos, ¿no? Esa, esa cosa de de poder vibrar al mismo momento, que es lo que sucede con, la, con el arte, con la música, esa vibración, esa cosa que te conecta, que sé yo, supongo que dos personas en un, una galería de arte en, eh, viendo este, el, la misma obra, les pasarán cosas distintas, pero wow, están vibrando juntas porque están físicamente en el mismo lugar. No digo porque después esto se puede aplicar a otras ramas, pero bueno, yo voy a hablar de la música. Entonces, esa es la parte maravillosa. Ahora. Tanto en la música como en lo que sea. Todo lo que empezamos a hacer en esta cuarentena, y por más de que algunos lo hacíamos de antes, pero muchas personas empezaron a hacer, realmente lo empezaron ahora, a hacer en la cuarentena, eh, tomado como un reemplazo, tomado como un, ah, bueno, hay que virar de esto hacia esto, creo que ya está demostrado de que no es así. No hay un reemplazo, no hay un reemplazo ni en lo que es el home office. Eh, no hay un reemplazo en lo que es este, visitar a tus familiares, eh, a tus abuelos. Ni hay un reemplazo en hacer un streaming de, en hacer streaming, perdón, de música. Eh, así como por estos espacios, ¿no? Como Twitch, como YouTube. No es lo mismo, ¿no? Eh, no, no, son lo, no son igual las reuniones este, por Zoom. Con, no es lo mismo. No estamos diciendo ni que sea... Mejor ni peor, es otra cosa. Y estará en nosotros encontrar y sacar el mejor jugo a las posibilidades que esta nueva forma nos ofrece. Pero no. Ah, bueno, me olvidé el ejemplo más claro que quería dar. No es lo mismo ir a la escuela este, por Zoom que de forma presencial. Por supuesto que voy a, a decirlo, por si alguien no lo sabe, que estoy <risa> más que a favor de no ir a la escuela si no están dadas las condiciones, por supuesto. Ni de ir a ver a, a tus abuelos si no están dadas las condiciones. Por supuesto, la salud es lo primero y hay que ser responsables, no solo por la salud de tu propio culo, voy a decir, sino por de la comunidad, ¿no? que Ese es el problema, eso es lo que falta. Eh, tener conciencia social, conciencia comunitaria. Pero bueno, eso fue un paréntesis. Eh, Dicho esto, tenemos que entender que no es lo mismo. ¿Eso quiere decir no hay que hacerlo? No, sí, claro que hay que hacerlo. Hay que complementar. Entonces este episodio de hoy, de lo que pretende hablar con esto de música en 2025, es de una idea, una visión que yo puedo tener cada uno, cada una tendrá la suya, sobre esta complementariedad, Isa, <ríe> ayúdame. <ríe> bueno, esta, ¿cómo, ¿cómo podría ser? Una forma posible, una vida, hola Jeremías Pipo, una vida eh, futura, inmediata, posible, donde ambos mundos se potencien, ¿no? Se potencien, <ríe> gracias Cris. Eh... Y yo me imagino esto, lo tiro acá en este episodio, lo tiro sobre la mesa como para pensar, ¿no? Me imagino, eh, los bares, los boliches, estoy pensando en Buenos Aires, por supuesto, o en ciudades, en ciudades de acá de Argentina, después en otros países, cada, cada una en sabrá, ¿no? Hola, Jime. Eh, escuché esto que me imagino, Jime, a ver qué pensás en un futuro 4 o 5 años. Bares, boliches bolicheros, los peñeros, los lugares donde este... Jime bien sabe, ¿no? eso de golpear la puerta, dame un lugar pero tengo otra cosa para decir al respecto, ¿no? después hablamos de eso en principio pongamos que no es la realidad bolichera como es y la tiranía de los dueños de los lugares con respecto a, lo, a, a les músicos. vamos, después hablamos de eso ¿existen los espacios? ok, ¿existen los espacios físicos para tocar? bien bueno entonces músicos. ¿no? propuestas artísticas tocando en vivo en los espacios, pongamos estos espacios que tienen también para comer, para tomar algo, ¿no? después hablemos si quieren de cosas más grandes como teatros, estadios, pero también se puede, se aplica, pero pensemos en esto, en, en, en el pub, en el pub, no me salía la palabra, el pub, la peña, ¿no? entonces vos estás tocando, Jimmy está tocando acá, Pata está tocando acá, Isa está tocando, están todos tocando, sí, en distintos lugares, ¿sí? esos lugares... Están equipados, y ahí va también la competencia entre ellos y otra cosa de la que después puedo hablar que tiene que ver con el rol del Estado, pero bueno, equipados técnicamente con una pantalla, con un monitor, con un buen internet y con un canal, pongamos de Twitch, de la plataforma que sea, pero vamos a poner Twitch como ejemplo, ¿no? Eh, donde esté también resuelto para el, el, music, el músico de la música por supuesto que también va a querer va a, ser, va a querer hacer lo propio en su propio canal pero por ejemplo Jime que decía yo no tengo ni idea, le preguntó el de México Luis de México, le dijo Jime, lo vas a transmitir y Jime dijo, ¿qué? bueno, en cuatro años para mí eso no va a ser ni una pregunta, para mí va a ser obvio, ¿sí? ¿esto es real? seguimos entonces, cada lugar tendrá su conexión y su canal ¿sí? de streaming por supuesto que los músicos y las músicas también tendrán su canal de Twitch, su canal de Youtube lo que sea, vamos a poner Twitch como ejemplo y existirá una app, llamémosle este sistema pedido ya, eh, Uber bueno cualquiera, cualquiera de las apps estas que tienen geolocalización ¿sí? no, es un bot, es un bot, es un bot Ahí está, ahí está. Bueno, ahí lo vi. Bueno, no pasa nada, ahora después lo bloqueamos. Eh, bueno, entonces, este, te imaginas, mil euros. Eh, entonces, estas apps, ¿qué es lo que van a hacer? Vos vas a tener dos opciones. O conocer al músico, a la música, y decir, yo la sigo a Jime, la sigo en sus redes, en sus redes, en Instagram, Jime, <risa> donde sea, te sigo. Eh, entonces yo estoy atenta a tus notificaciones de Twitch, yo sé dónde estás tocando, ¿no? Eh, y entonces, este, yo puedo saber, a ver Jime, acá, ah, bien, acá está tocando Jime, ah, no te puedo creer, que está acá en Palermo, uy, perfecto. Pero además de estar acá viéndola, qué sé yo, quizás tirada en la cama, este, viendo a Jimé así, digo, uy, pero pará, está en Palermo, yo estoy en Palermo. Entonces yo tengo ese beneficio del mundo físico que es irreemplazable por el mundo online para decir, además de ver a Jimé la tengo ahí en un escenario en vivo, me tomo una cerveza, me como unos nachos y, 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 y me encuentro con la gente de Palermo que también sigue a Jimé ¿Sí? ese plus que te da la presencialidad, ese plus que te da ir a ver a alguien a un bar, eso es irreemplazable. Y vos sabés que por más de que eso se transmita al mundo y que también alguien pueda decidir, incluso estar en Palermo, no estar en México, sino estar en Palermo y decir, no, yo hoy no salgo, no, hoy la veo a Jime acá. ¿Sí? Buen día, papá. Eh, estoy contando lo, nuestra idea de fin de semana. Eh, entonces, ese plus que, por supuesto, vos podés tener una persona, imagínate, súper fan y enganchada con vos y está en Nueva Orleans. Y no tiene ese beneficio que tiene la persona que está ahí en Palermo, cerca de donde vos estás tocando. sí Entonces, esa persona que va a ir porque te quiere ver y qué sé yo, tendrá, digamos, otra... Eh, o pagará una entrada, pagará también la cerveza, pagará, o sea, ahí viene el negocio del bolichero, como siempre pero no, digamos no elimina no elimina toda la otra posibilidad de conexión, apoyo eh, e ida y vuelta económico, digamos, que genera un stream, que genera el apoyo porque el tipo, como te digo, el tipo que esté en México te va a seguir apoyando igual y con suerte, si vos un día <ríe> creces lo suficiente, y la aplicación le dirá, oh, mirá, ahora está en el DF. Ah, qué bien. Entonces, ahora voy y me tomo la cerveza yo. sí. Pero ahí pasan varias cosas ¿no? con esta idea. Primero, y esto puede ser para debatir, ¿no? Pero a mí me interesa. El tema de la cobrada de la entrada sin ver o viendo, ¿no? Sin ver o viendo, lo mismo en el teatro, lo mismo en, en, en cualquier cosa que se les pueda ocurrir. A mí me lleva la idea de Seth Godin de enrollment. Él habla mucho de lo que es enrollment. Enrollment quiere decir enrolarse, quiere decir, en España dicen me apunto. Sí, yo me apunto. no eh, Quiere decir que yo no tengo que buscar un cebo, llevarte la nariz de alguna manera, con alguna Alguna, no sé si engaño, pero eh, o tener un, un lugar todo cerrado, un boliche todo cerrado negro y, y che, ¿qué onda? ¿Qué hay? ¿Está bueno? No sé, pagá la entrada, entra y fíjate, ¿no? O sea, ¿cuál sería el sentido si estamos pensando que tenemos que conectar con personas realmente enganchadas, que realmente quieran estar ahí? Si, si estamos de acuerdo con esta idea que digo de la falacia del festival con el hecho de que no sirve ir a pararte en el escenario del mayor festival que se te ocurra, o sea, no es que no sirve andase, hacerlo, pero eso no alcanza ni para empezar a tener una tribu, una comunidad, pero ni para empezar ni salir, ni ganar un concurso televisivo en un programa del de, de mejor cantante claro, el pay per view eso... Pague para ver, ¿viste? Para ver si le gusta. Y después no me importa si a usted le gustó o no, señor. Yo ya me quedé con su plata. ¿Para qué sirve eso? ¿No ¿No sería mucho mejor que sea totalmente abierto y veamos? Me veo tres temas. ¿Cuál es el problema? Me veo todo el show. Y si realmente yo digo, uy, la verdad que esto, esto fue increíble. Me alegró la noche. Yo entro y pago aunque sea para apoyar a... A, a este músico, a esta música, a esta cantante. Porque me, me parece barbo. O la próxima no me la pierdo. ¿no? Pero también tiene que ver esta idea con el modelo online. Por eso digo, es como que son dos mundos que se están encontrando. En el mundo online, en este modelo que yo hablaba la última vez. PayPostView, View, claro. Exactamente, me gustó, Cris. ¿eh? Paypost View. Eh, en este mundo, eh, que yo explicaba lo del modelo. ¿Cuándo lo expliqué? Me parece que el sábado. Eh, que tiene que ver con primero dar crear, mostrar creo que puse el ejemplo del abogado y entonces, porque también la gente se confunde entonces porque vos estás haciendo un montón de videos explicando un montón de ejercicios de guitarra te, aparte le mandan un whatsapp y le dicen ¿me puedes pasar la escala mayor dórica de no sé qué? o ¿me puedes pasar la transcripción acá por whatsapp? ¿me mandas un audio y me explicas cómo puedo mejorar el rasguido? a mí me pasa todo el tiempo todo el tiempo tengo mensajes en Instagram que dicen, hay buenísimos tus videos. Te cuento, tengo un problema. Fui a la DNDA tres veces, hice esto, hice aquello, ¿sí? vos decís que haga esto, que aquello. Por privado, ¿entendés? O sea, vos imaginate que haces un, un, un canal de, de, de como te digo, de abogacía. Y empezás a explicar cosas y, y aportás valor, aportás valor. Entonces te mandan por WhatsApp y dicen, escúchame, yo tengo acá una sucesión parada. ¿Te parece que haga esto? ¿Pongo esto en la demanda? O sea, bueno, no es así, eh, pero ese modelo que la, los youtubers, las personas que trabajan así en internet entienden perfectamente que es, por supuesto que vos estás ofreciendo eh, tu, tu arte, tu servicio, tu ayuda, tu profesión, tu hora como profesional, pero lo que haces es ponerte en evidencia todo el tiempo, lo que haces es decir, como, como era la frase pata, show me your work, este es mi trabajo, esto es lo que hago, esto es lo que yo sé hacer, o lo que intento aportar. O esto es mi nueva creación, este es mi libro, este es mi disco, estas son mis poesías, estas son mis canciones. Todo vos las, las mostrás. Como decía Pata, este Peteco, aprendí algo de, de Peteco que o sea, apenas eh, componía un tema, lo cantaba por todos lados. Eso de no, 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 pará, no lo muestro, muestro un pedacito, a ver si no sé qué, a ver si no se sé ah donde iba, en cualquier lado, pum 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 pum, lo cantaba, lo cantaba, lo cantaba. O sea, primero mostrar. Y después, por supuesto, si alguien ya lo escuchó 28.000 veces el tema de peteco, por todos lados lo grabó con el celular, hizo lo que quiso. Ahora quiere más y seguramente le compra el disco o, o haga las escuchas en Spotify suficientes o lo que sea, ¿no? Dice Jime, eh, como los trovadores, view and then pay. <risa> no, este, no, no, no. Eh... La idea para mí tiene que ver con trasladar de alguna manera o combinar, no trasladar, combinar, combinar, porque si no volvemos a lo mismo, no traslademos lo físico a lo online, no traslademos lo online a lo físico. ¿Cómo se complementan estos mundos? Entonces, para mí va a ser como unos ojos sí, que podamos tener virtuales en los espacios físicos mediante la geolocalización, donde realmente yo pueda, este, sin molestar a los que están viendo la obra de teatro, yo pueda ver... Y quizás engancharme y decir... Este, Uy, esto está buenísimo. ¿Cuándo es la siguiente función? Y voy. Y pago. O estoy cerca. ¿No? Estoy cerca... Este... O también, por supuesto, lo que ya viene sucediendo. Que es el apoyo directamente. Desde el modo online. Estés en Hong Kong o estés en el lugar físico. O sea, me parece que no son excluyentes. Me parece que tiene que ver con la mentalidad de abundancia. Que tiene que ver... Con esto de, de que no hay escasez, no, 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 hay una, no hay una cosa limitada, no es que porque si ya lo vi por acá no voy a ver por acá. No es así, no es así. Este, hablamos, eh, cuando leía la traducción del episodio de Seth sobre Éxitolandia, le puse Hitsville, hablaba de las ballenas, ¿no? eh, de whales, que son personas que prácticamente sostienen, él lo ponía como ejemplo en las obras de Broadway, pero bueno, yo les puedo contar que es así en los, en los teatros grosos, de artistas grosos, también es así, también hay un, hay un cúmulo de fans que sostienen, sostienen todo el resto, no es que se podría hacer solo con ellas, pero sí son la base, sí. Por supuesto, son la base de que la rueda gire en ese negocio. Son la base. ¿Por qué? Porque consumen mucho. Consumen mucho. Y esas personas existen. Existen. Buen, buen día, Vanessa. ¿Cómo estás? Estoy acá terminando de grabar el podcast, el episodio de la semana. Y, y la idea para mí es pensar, aunque sea ponerlo sobre la mesa y conversar, sobre esta posibilidad de estar eh, de manera doble, digamos, en el mundo presente, en el mundo físico, con las personas que están ahí, las pocas personas que van a estar, comparadas con las muchísimas personas que podrían estar también vibrando, como dije, con, con lo que estás haciendo en distintos lugares del mundo. Y esa combinación tiene que poder servir tanto para el artista como para el productor local, digamos, la persona que... Eh, que tiene que hacer un negocio sí, de las condiciones, o sea, tiene que hacer que existan las condiciones para que ese evento físico suceda. No es lo mismo tener un OBS, una computadora, una cámara, que tener un lugar con matafuego, salida de emergencia, buen sonido. Por supuesto que, buen día Leti, ¿cómo está Villa María? Acá está horrible y va a llevar toda la semana, che. Eh, por supuesto que para que alguien ponga todo eso tiene que tener un negocio seguramente un negocio gastronómico en muchos casos bueno ok pero para esa persona la geolocalización y el hecho de poder estar como en una aplicación tipo pedido ya tipo uber donde donde la gente de la zona pueda ver y decir che mira esto es lo que está pasando es interesante me acerco hasta ahí también tiene que poder servir y para cerrar porque me parece que da para mucho Voy a tirar, aunque sea, algo relacionado, que pienso que esto ya, bueno, es más eh, político, pero, eh, bueno, qué sé yo, siempre se puede, se puede tirar algo para empezar a, a discutir estas cuestiones. Eh, para mí, en, en, en todo como este escenario futuro hacia el que debemos ir, el Estado tiene que cambiar, absolutamente, estoy hablando del Estado, no estoy hablando de los gobiernos, por supuesto que los gobiernos populares, en un gobierno como el que tuvimos este, los anteriores los últimos cuatro años, es casi como eh, ridículo que me ponga a hablar de esto, pero en general, en general, ¿eh? Eh, no 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 es partidario lo que estoy diciendo, sino como de política de Estado, eh, y lo digo habiendo trabajado en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la cultura del estado provincial en Santiago del Estero y habiendo estado también relacionada con un montón de gente de, del ámbito estatal, en, en, qué sé yo, en cultura de la nación y, y, bueno, y locales, bueno, nada, sé de lo que hablo eh, me parece que, y aún con las mejores intenciones, por eso digo, aún en los gobiernos populares y con las mejores intenciones no se le encuentra la vuelta a esta cuestión, no es fácil de resolver, eh, pero a mí se me ocurre, y siempre lo hemos hablado con Pata, no es de ahora que lo pensamos, eh, se me ocurre que tiene más que ver con el apoyo a los... O sea, tiene más que ver lo que debería pasar con el apoyo a los microgeneradores, posibilitadores de espacios ¿no? espacios culturales y, y lugares posibles físicamente para que, para que las personas se encuentren con los artistas que con la centralización de, de, del Estado diciendo, bueno, yo monto el espectáculo, yo digo esto lo llevo para allá eh, esto se hace así eh, y, y esta es la programación no eh, y se invierte el presupuesto como se invierte en en esto en decir estoy haciendo política cultural porque estoy o bien mandando digamos artistas ya consagrados a los festivales apoyando a, la, a las ciudades a los pueblos en sus festivales con esto como digo con dinero o con, con el envío del artista de, de alto callet para ahí o organizando directamente que también lo he vivido muy de adentro las organizaciones de, de, de eventos culturales directamente hechas por parte del estado que bueno que así digamos funciona al menos en nuestro país es así Así se sostiene sobre todo en el ámbito del folclore, hay personas que vienen de otros palos y se sorprenden de ver el tremendo circuito eh, estatal que hay este, en el ámbito del folclore, es tremendo, es, eh, es para mí incluso hasta nocivo, como digo, para, para creerse eh, que, que una o uno tiene una carrera artística, porque tocó en todos los festivales, este... Y quizás no conectó nunca con nadie. Eh, pero bueno, digo, esta es otra cuestión. Pero ¿cuál sería para mí el rol interesante del Estado? El rol interesante sería apoyar a estos bolicheros que yo me parece que los odio, que siempre los critico, que digo tiranos, ¿no? Este, lo único que les importa es el guiso y qué sé yo. Sí, es verdad, lo único que les importa es el guiso. Pero ¿qué pasa si... ¿Qué pasa si el Estado tiene una política de incentivo para los espacios que ofrezcan arte, que ofrezcan música en vivo? ¿Política de incentivo? Eh, devolución de IVA, rebaja de impuestos municipales, esas son políticas de incentivo. Otra, eh, línea de créditos blandos para adquisición de sonido. Matafuego, puerta más grande, salida de emergencia, cosa no inflamable, no sé, todo lo que se requiera para tener el boliche en condiciones de que la gente pueda escuchar música o bailar o lo que fuere, ¿sí? Eh, Créditos blandos, tasa cero, no sé, ¿entendés? Formas de apoyar, digamos, a los generadores de los espacios, ¿sí? Para que existan, para que para ellos sea un incentivo, para que no les dé lo mismo hacerlo con o sin música y te terminen diciendo cuando vas a pedir la fecha, a mí me da lo mismo, que vengas, venís y me traes la gente. ¿No? Y si no me traes la gente, a mí no me sirve. Porque al final la relación entre el bolichero y, el, y la música o el músico es que él, parece que es el agente de prensa, el, eh, de, de, de marketing del local. El artista es quien le tiene que poner la gente... El tipo abre un boliche, se pone a hacer empanadas se pone a hacer guiso y sale a buscar al artista para que le lleven la gente para comer el guiso. O sea... Al final, ¿quién es el artista? No? Eh, bueno, entonces, si el boliche tiene la, digamos, el incentivo de tener música, porque sí, porque eleva el estatus del boliche, tener, ofrecer una propuesta de música, y porque el Estado eh, alienta ese tipo de emprendimientos, bueno, entonces ya no, ya no está por sobre el artista. ¿no? Eh, la cuestión de que, de que funcione está y digamos y, y si hay más competencia entre boliches que no pero pará este tiene todo este tiene está equipado tiene el sonido tiene la pantalla tiene la conexión tiene el canal de twitch activo está en la aplicación está en la aplicación quien está en vivo <risa> la, la app se podría llamar quien esté en vivo eh, entonces eso le da un estatus y el, el boliche de al lado quiere ser ¿no? como el como el, como el boliche, que, que está mejor. ¿sí? Y después, claro, si hay más, 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 más boliche, o sea, más este, demanda de artistas, y bueno, baja la tiranía, baja la tiranía, la desesperación de, de bajarse los lienzos de los artistas a ir a tocar para cual, de cualquier forma, a cualquier lado, porque hay pocos espacios, ¿no? Es la oferta y la demanda. Si hay muchos espacios, no es tan así que se peleen los bolicheros por tener a Jimé Moreno en su boliche. ¿no? ¿Por qué? Y Porque, la, porque le dan nivel a su propio boliche. Así como le da nivel eh, unos buenos mozos que atienden bien, un, un buen guiso que está bien preparado, unas buenas luces, bueno, tener una artista buena le da nivel a su boliche. Bueno, nada, me fui al pasto porque eh, no quería dejar de, de decir mi opinión sobre posibles cambios en política cultural a futuro, pero en realidad... Eh, gracias, gracias Isa, Gracias eh, Es muy importante que me digas vos eso Así que gracias eh, Nada, en principio Lo que pensaba era esto Ese escenario, pongamos Música, hola Luis, mi querido Mo de, de México. Buen día, te nombré, te nombré antes varias veces. Después puedes rebobinar y ver <ríe> cómo estás. Espero que muy bien. Ya nos ponemos a trabajar. Listo, cerré el, el episodio de hoy del podcast Buen Mate Vida Creativa. Nada, para dejarlos pensando. Y yo me voy a poner a trabajar. Claro, invertir en arte y en microemprendimientos que hagan, hagan girar la rueda. ¿No? No, 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 no tan de arriba para abajo, ¿no? Uy, esperemos que el próximo gobierno pegue algo y onda y alguien en tal puesto para que me contraten de cultura. Basta, basta. Y lo digo desde nuestra economía familiar hasta el día de ayer. Tuvimos una, una contratación acá local... Pero a largo plazo eso no es así. No se puede sostener una carrera artística esperando a ser contratado por cultura, por los festivales. No es así, no es así. Hay que ir al barro y, y pararse en el subte, en la plaza, en Twitch, en YouTube, en el podcast, en el blog, en Instagram, si querés. Donde vos quieras, pero parate, paciente, constantemente a... Hacer cada día, a entregar cada día una creación mejor para que esos buscadores de creaciones mejores y que coincidan con lo que vos estás haciendo, te encuentren y se enganchen con vos sin intermediarios. ¿Okay? Bueno, Luis, a trabajar. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene, el lunes, con otro episodio de Buen Mate y Vida Creativa. Si querés estar en la grabación en vivo de este podcast, sumate a mi canal de Twitch, Maya Vázquez. Ahí te espero. Pone la pava.